0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近因为疫情再起的关系，很多人应该也跟平汉一样，又在家里面开始自己煮饭料理三餐。但是在料理到尤其是菜类的时候，不知道你们也跟平汉有一样的念头，就是到底我们的祖先们他们怎么样去知道说哪些菜是能吃，哪些菜是不能吃的？因为很多菜在外观上面，如果你不是经常在料理的人，或者你不是专业的菜饭，你大概分不清楚什么菜是什么菜。又或者是在日常的这种配料当中，很多人可能连葱跟蒜是不同的东西都不知道。像平安自己，有时候单从外观看，我一时之间也没有办法马上就分辨出哪一些是葱，哪些是蒜。当然，过一段时间观察一下可以看得出来，但我没有办法很直觉的看一眼就马上辨别出来。所以，到底我们的祖先们，人类的祖先们，怎么样去知道哪些菜是可以吃的，哪些菜是不能吃的呢？他们背后又有什么样的智慧？今天就来分享验化的秘密。其实人类在历史上面一直都没有定位说哪些菜能吃，就是并没有人专门去找说哪些菜是能吃哪些菜是不能吃的。我们的祖先们呢，他们通常就只是有什么东西就吃什么，然后吃下去没事，然、啊、后就没事，而且吃下去死掉了。那死掉那个人。他这个反应会被其他人给看到嘛？那其他人就知道哦，那这个东西以后就不能吃，或者是跟它长相类似的东西就不要去碰它。所以，我们祖先们去知道什么东西能吃，什么东西是不能吃的，其实就是经过经验一代一代的传承累积。那么，这个植物它的这样进化，其实也不是一开始地球一诞生就有我们现在看到的这么多的植物或者是水果蔬菜。这个背后呢，都是慢慢慢慢演化而来的。如果我们把时间往回推，推到 4.7 亿年之前，当时候当然还没有人类，很多动物也还没有出现，更不要说现在丰富的植物了，都没有。在当时候的地球呢，只有地一跟苔藓这种东西。什么是地一呢？就是有时候你会在树上看到有有一片斑白的，或者是有点深绿色的痕迹，或者是它在地面上，然后也是像一块白一块绿的，这个东西叫做地一，或者是一些苔藓。只有这两大类在陆地上面开始拓荒，也因为当时陆地上没有什么动物在吃，所以地衣也好，苔藓也好，并没有演化出有毒的方向。那注意啊、哦，我们这边在讲的演化有毒的方向，是因为并不是说这些植物知道自己会被吃，然后所以再去演化让自己有毒，而是因为演化的过程当中是随机的嘛，有时候发生一些基因的突变，然后导致某一些族群。某一些第一，某一些苔藓可能就带有有毒的基因。那这些有毒的基因的第一跟苔藓，因为动物吃了之后可能会死，然后死掉之后，其他动物就不敢吃，所以导致有这种基因的植物就活下来。并不是说植物知道自己会被吃，然后就去演化出毒性。哦，植物并没有这么聪明，人也没办法，人也没办法演化出这种东西。这個、都是靠着天择，靠着自然环境随机发生的基因突变，然后经过环境的筛选，才慢慢变成。这样的，所以我们在讲演化，它的因果关系我们要理清是这样子。那第一呢，它是一种蓝蓝细菌或者是藻类跟真菌一起共生的复合体。真菌像是我们在吃的一些蕈菇类，就是真菌。那这种真菌跟细菌跟藻类共生，就叫做第一。像是在中国有一些地区依然会把这个第一当做菜来吃。那在冰岛，欧洲的冰岛。当地人也有把苔藓当成菜来吃的传统，而且呢，这种苔藓在冰岛当地还不便宜，价格还蛮贵的。好，在过了一段时间，过了大概五亿年，离现在大概四点二亿年之前，当时候的节肢动物，这些动物们开始登陆。节肢动物在现在来说，像什么，像螃蟹，像龙虾。我说，像蜘蛛这些东西都是节肢动物之一，当然不止这些动物啦，还有其他的动物也算是节肢动物。那反正呢，在四点二亿年前，这些节肢动物们的祖先就开始登陆到陆地，然后苔藓呢也开始在这个时候发生了内卷。内卷，我们在这边稍微再提一下，之前有曾经讲过内卷现象。所谓的内卷呢，就是当一个群体，我们用加班来讲说好了，一开始一间公司里面没有人加班，大家都。准时下班，然后这个时候大家都可以过得很开心。可是呢，当有一天有一个新来的同事，他自告奋勇想要加班，想要多赚一点钱。这个时候有一个同事加班，他可以领到加班费，那其他同事呢也是可以正常下班，没问题。可是当加班的人越来越多的时候，这个时候老板就觉得，反正我不给加班费，你们也都会加班，那我就不给加班费了。于是导致。大家陆陆续续开始必须得加班，因为你不加班你就跟其他人不一样，你就特立独行。可是你加班了，你又没有加班费，于是大家就过得很苦。这个现象就叫做内卷现象，就是大家付出的更多了，可是得到的却更少，甚至还牺牲掉更多东西。这个现象就叫做内卷。那后来这些节肢动物们的祖先登陆到陆地之后，苔藓这种植物也开始发生了内卷，开始陆陆续续。进化出了不同的形态，然后最后有一只就演化变成了蕨类植物的祖先。那么变成蕨类之后呢？一开始的蕨类也没有往有毒的方向来演化，因为它们并没有什么生存的压力。当时候这些蕨类就蓬勃发展，因为蕨类它能够长得更高，像苔藓它就只能够长得矮矮的、低低的。那蕨类它可以长得更高，就代表它可以获取到更多的阳光。它获取到更多阳光，就代表它可以有更多养分进行光合作用，让自己能够更有利于繁衍。所以后来蕨类就占据了生态体系当中的优势，然后大量的繁殖。大量繁殖的蕨类也为当时的节肢动物们的祖先提供了丰富的食物，养育了整个节肢动物们。那也因为有非常多的食物的来源，所以这些节肢动物它们也。各自演化出不同的类型，有的在水里面，有的在陆地上，有的在空中。像昆虫就是一种节肢动物，它有些昆虫会飞。所以当时的陆海空，因为陆地上面没有什么动物，所以节肢动物们他们算是取得了一个真空位置。陆海空甚至地底，所有的生态位置几乎都有节肢动物们，也让当时的节肢动物发展的非常的繁荣。繁荣的节肢动物们多了之后，开始蕨类就被大量的啃食，大量的没有毒性的蕨类就因此被吃光了，就灭绝了。那在此期间呢，可能有一些蕨类因为生存的压力，然后偶然基因突变发生有一些毒性的基因在其中，导致这些有毒的蕨类并没有被消灭，并没有被吃光。于是呢，现在现存的蕨类大部分都带有一些毒性。即便是当时没有演化出毒性的蕨类，可能在进行一些生物作用、生物合成的过程当中，也可能会发生有一些有毒的中间产物。比方说，它在进行光合作用的时候，会在植物的体内形成一些有毒物质，也有可能，然后这有毒物质就会在植物体内被保留下来。再过了一段时间，距今 3.75 亿年前，当时候有一些鱼类登陆。短短的几千万年期间呢，演化变成大型的动物。那这些鱼类也是后来爬虫类们的祖先，蜥蜴们的祖先。随着这些动物登陆之后呢，这些蕨类又受到了更大的生存压力，所以有些蕨类开始又演化变成不一样的形态，变成木本蕨类，像是沙栾树这种沙罗沙树、沙栾树。他们就慢慢的演化变成有木头的那种特性，木本的蕨类就发生了。木本蕨类诞生之后呢，因为它们的生态更有优势，所以更有利于它们去争夺水啦、阳光、土壤等等。而且因为变成木头，也可以避免被一些吃草的动物给啃食。所以随着陆生动物、陆地上的动物越来越多元，这些无毒的蕨类灭绝了，活下来的大多就是难吃的或者是有毒的蕨类。那么蕨类植物里面主要的毒素叫做原蕨苷。那么原蕨苷对人类有没有毒性？有没有致癌性？有的，它被归类在第三类致癌物。所谓的第三类致癌物，就是它对人类有一定的致病性，只是目前并没有大量的人去吃大量的蕨类，就不像我们吃高丽菜或者吃菠菜这些蔬菜的那个量这么大。人口这么多，所以没有办法很确切的研究说它的致癌性、它的毒性对人类来说到底是多强，因此它被归类在第三类的致癌物质。而这些蕨类，它们后来也根据自己所处的生态位置不同，演化出不一样的毒性。有的蕨类很毒，有的蕨类小小毒，但它们或多或少都带有原蕨苷。现在在各地民族当中，有一些民族他们也会把这些蕨类当成是蔬菜来吃，但其实大部分你现在能够找到的蕨类，都或多或少含有一些原蕨苷，所以你就算吃也不能吃多，那最好是经过一些处理，比方说先过水穿烫，去除一些毒性再吃会比较安全。后来在随着气候变迁，地球的环境其实是不断在变化的，现在有全球暖化，但在很早以前也曾经发生过全球。冷化就是当时候很多的河都太冷结冰了，史称冰河期。冰河期有好几次。那在冰河期的时候，大量的物种会跟着这个冰河变成可以行走的地而进行迁徙。像人类的祖先也曾经在冰河期迁徙，或者是像很多动物也曾经因为冰河期从亚洲经过俄罗斯的那个白令海。白令海峡以前有一段时间，它变成冰河，是可以通行的，就从俄罗斯走走走走到美洲去，然后有一部分的人就变成美洲原住民的祖先，有一部分就变成美洲这些动物们的祖先，这在历史上都是有考据的。那随着气候变迁呢，动物、植物其实他们在演化的时间点就变得比较同步。在经过一两亿年之后，这些蕨类植物又在内卷，演化出了前裸子植物，然后演化出裸子植物。这些裸子植物是什么呢？像是很多山，或者是像台湾萧南，或者是像一些松树，它们的那个果实就是很明显，很大一颗，然后是裸露在外的。这种植物就叫做裸子植物。蕨类植物大量的灭绝，变成裸子植物占据了生态优势。一直到恐龙灭绝之后，这些裸子植物也跟着恐龙一起大量的消失，没有完全消失，可是大量的消失。随着恐龙消失之后，裸子植物也失去了他们的繁荣时代，然后又在演化出了被子植物。被子植物就是我们在讲的开花植物。现在目前你在地球上能够找到的植物，大概百分之九十都是属于被子植物，因为被子植物它有开花结果的特性，所以它的果实相比裸子植物、相比蕨类，比较能够被保存，也就让。被子植物能够有更多的繁衍的机会跟优势，所以后来被子植物就全面的占据地球上的生态位置，然后发展到现在，你能够找到的植物大概百分之九十都是被子植物这个大家族，而这些被子植物呢，也各自又在演化，有的高，有的矮，有的大，有的小，不同的形态，不同的差异，让他们也占据了。各式各样的陆地空间，而这些大量繁荣的被子植物，也为前所未有的哺乳动物们提供了丰富的生态位。因为哺乳动物其实在恐龙的时代就有了，只是当时候哺乳动物们的祖先非常的娇小，像一些小老鼠这种体型等级的，就是哺乳类动物的祖先。那随着恐龙灭绝之后，没有了大型掠食者。陆地上又出现了一场权力真空，所以这些小型的哺乳动物，因为他们逃过了陨石的灭绝危机，所以在恐龙之后开始没有敌人了，他们就能够大量的繁衍。繁衍之后，哺乳动物也进化出了不一样的形态，有的变成狮子，有的变成老虎，有的变成马，有的变成大象，有的变成猴子。那其中，人类就是在猴子的这一支不断的发展，不断的演化。所以我们可以说，没有被子植物，就没有今天的人类，因为这些被子植物当年就是提供给人类的祖先们、这些哺乳动物们非常非常大量而且丰富又足够营养的食物来源。那么，在草食动物们，像是马啦，像是羊，像是牛。他们在演化的过程当中，也跟这些被子植物是有点互相在较劲的意味。那当然，这些植物也会跟这些动物互相的应对。比方说呢，这些植物它们一开始可能没有演化出毒性，但是就很容易被大量的吃草动物们给吃掉。于是受到生存压力的影响，有些植物可能偶然突变，然后或者是内卷演化出了毒性。那这个时候，这些动物吃到就会死。但动物也不是笨笨的都不变，动物们也会演化，也会按照环境演化出一些各有特色的器官或者是功能。比方说，后来很多的植物都进化出了粗纤维，就是让自己变得难以下咽；或者是在叶子的边边有锋利的倒刺，或者是锯齿状的边缘会刺你的舌头。那这些就是要防止动物去吃它。但是这些动物们也很聪明，这些动物也慢慢的演化出了不一样的武器。像是很多吃草的动物，它们的牙齿非常的大颗，而且可以拿去磨碎各种的东西。不要说草，甚至连坚果、坚硬的这种果实都能够被磨碎。马的牙齿就是其中一个，或者是像牛、像羊，它们有反刍胃，因为植物有粗纤维不好消化，所以牛跟羊呢就透过多次的反复的消化来去消灭这种植物的武器。又或者像长颈鹿跟骆驼，它们的口腔里面演化出了不同的组织，让它们可以不怕被树叶的那个刺给扎到。或者像骆驼，它甚至可以直接啃仙人掌都没有问题。仙人掌那么多刺，可是因为骆驼它的口腔是有经过演化的，可以抵抗这些仙人掌的刺。所以植物也好，动物也好，彼此的祖先人们都在这个几千亿年当中。没有几千亿、几千万年、几亿年当中，不断的互相演化、互相的较劲。那么，有些植物呢，就演化出了毒性。毒性跟一般我们刚才讲的刺啦、倒钩啦这种物理特性比较不一样。物理特性，你只要加强你的皮，比方说真的会刺人，那个仙人掌的会刺人，你就把你的口腔的皮弄厚一点就可以去对抗它。可是毒性完全是另外一个概念。你的口腔皮再厚，这个毒性如果进到你的体内、进到血液当中，你的口腔厚不厚是完全挡不住的，所以很多植物演化出了毒性之后，对动物来说就会造成很大的挑战。那有一些吃草的动物们，它们没有办法去演化出对抗这种毒性的一些器官，所以呢，很多吃草的动物它们就会透过一代一代的传承，然后来去告诫说下一代这个东西不要吃，或者是有些动物它们就会。天生的刻画出在基因里面的避开毒性的措施，像是有一些动物，假设他们演化出了突然有一两只基因突变，然后它们不喜欢吃带有毒性的这种植物，那它们不喜欢吃，他们就不会被毒死。那相较于它的同类，他们喜欢去吃那些有毒的植物的同类，可能其实就死掉了。那最后这些没有去吃的，不喜欢吃这种有毒植物的。比方说马好了，他们就有办法继续的繁衍，于是这种不喜欢吃这个植物的毒性的基因，他们就会传承下去。这就是动物，他们有些会自动回避某些有毒植物的原因，就是因为他们的基因里面已经刻画了很深刻的经验。那么在像是人类啦，或者是像猩猩啦、猴子啦这种灵长类动物，社群性比较强的动物，会透过。社群当中的长辈教导晚辈，教导后辈说，有些东西是有毒的，不要去吃。透过这种社群的传承，也可以让某些动物避开不要去吃一些东西。所以在黑猩猩的社会当中，很少看到黑猩猩吃东西吃到中毒死掉的，因为黑猩猩的社会里面，老黑猩猩会去教小黑猩猩说，哎，哪些动物。哪些东西、哪些植物是可以吃的，哪些不行？甚至呢，有些黑猩猩还会演化出那种很聪明的概念，他们会知道说，有些植物它虽然有毒性，可是你吃下去，它可以帮助你治疗一些肠胃的感染疾病，或者是治疗一些你身体上的不舒服。所以本质上来说，我们的药也是这个概念，药都是毒，这些被拿来当成药的植物都有毒性，只是毒性的强跟不强，强跟弱，多跟少。那这些毒性呢，就可以拿去抑制某一些疾病的发生，所以我们才会说药都是毒，本质上也是基于这个道理。在经过几千万年的时间之后，人类陆陆续续地走出了非洲，走出我们所有人类的故乡，然后到各地去迁徙、去流浪，有的去到亚洲，有的去到欧洲。那在这个迁徙的过程当中呢？人当时还没有发展出农业技术，所以就只能从自然当中来获取食物。而当时的人类还不太会打猎，还没有什么很像样的工具，然后论体力呢，也跑不赢一些动物。所以当时的人很大部分都还是采集这些植物、采集野菜、野果来吃。而在这个过程当中，人类就需要尝百草，因为你不知道什么东西是有毒的嘛。当然不可能有什么百科全书，也不可能有 Google 让你问。所以以前的人呢，怎么怎么办？有什么就吃什么，然后吃了没事就没事啊，死掉就其他人看到就这个东西不要再吃，就只能这样子而已。所以像是大名鼎鼎的我们的神农氏，这就是我们长百草的一个传说。传说神农氏它就是死于一种草叫做断肠草，它就吃了这个东西，然后就发现哎有毒。它的遗言有人就说啊这草有毒，有人这样开玩笑的讲。但是其实不只是神农氏一个人啊，我们只是在。东方的文明里面，我们很习惯把一群人的功绩功劳归给一个人，归给一个代表人物，像是仓颉造字。但是我们实际上造字不可能是只有仓颉一个人，一定是一群人，一个时代，或者是好几代人。共同努力的，然后慢慢慢慢才把这些字给拼凑出来，造出我们所用的字。只是我们很习惯会把一群人的功劳，因为一群人无名氏嘛，你都不知道那些人叫什么名字，你要感谢也不知道怎么感谢起，所以把它归功给一个人身上。我们就把这群先民们的努力归给仓颉造字，把这群先民们尝百草归给神农氏。这个是东方文化的一个特色。反正呢，就是经过无数无数的人，经过可能几百代、几千代的人，最后我们慢慢终于归纳出了目前我们所能够找到的这些植物里面，哪一些是能吃的，哪一些是不能吃的。然后呢，再经过一代一代的农民们的培育，最后把那些生产量大的，然后又有饱足感的，又有足够的营养的植物挑选出来，当成农业栽培的作物，变成人类的粮食。一部分呢，变成蔬菜水果。这个就是农业的发展。那现在你有时候还是会看到有人会给你标榜说：“啊，这个是野菜，这个是野生的菜。”那这个野菜你要吃，当然也是 OK， 可是你就要小心，因为毕竟它是野菜，它是在野外生长，所以它可能不像是一般我们在吃的经过农业改良、经过培育的菜一样。所以这些野菜有可能它本身带有一些毒性，只是我们不知道，或者是这个毒性的量很低，我们正常这样吃。按照我们一般人的饮食频率，不至于吃出问题来，所以并不代表它完全是安全，完全是 OK 的。也因此，你如果有看到有人要跟你说在卖野菜，或者是你要吃野菜之前呢，先三思一下，因为毕竟野菜它没有经过人类的育种、培育跟改良，所以可能有毒性，但我们不知道，或者是这个毒性目前它是怎么样作用的，还没有被人家发现而已。所以整个野菜能不能够吃的历史，在农业之前呢，它就是一个植物的进化史；在农业发展之后，就是一部人类的农业史。这段历史其实非常的有趣。那么关于农业，其实我们要讲的还可以再讲很多。农业这个事情，我们都会想说啊，就是农夫种田种菜而已嘛，然后有粮食可以吃饱。可其实农业或者说发展农业技术、发展农耕技术这个事情，在人类的文明史上是非常关键的一件大事，它甚至直接改变了人类的社会制度跟人类的命运。有机会，我们来分享到底农业在人类历史上占据着什么样的重要地位。